0: So, ich lese dir den Vers, der zumindest der Anfang der Predigt ist. Es stimmt nicht ganz, dass das jetzt der Predigtvers ist, aber damit starten wir. 1. Könige 8, Vers 6. 1. Könige 8, Vers 6. Und zwar da geht es um die Einweihung des Tempels. Und da heißt es also, so brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihren Platz in den Chorraum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Kerubim. Ich lese es nochmal, so brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihren Platz in den Chorraum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Kerubim. So, der... Ähm, der Titel der Predigt lautet Unbekannte Fakten über das Allerheiligste. Unbekannte Fakten über das Allerheiligste. Ähm, vielleicht lächelst du nachher und sagst, das wusste ich alles längst schon, äh, das weiß jedes Kind. Aber es gibt zwei Dinge, die ich selber beim Lesen völlig neu entdeckt habe. Eins vor anderthalb Wochen, eins heute in der Beschäftigung mit der Predigt, die mir überhaupt nicht klar waren oder die ich einfach nicht wusste. Und die Fakten, über die wir heute sprechen, da geht es ja um das Allerheiligste und die ganze Stiftshütte, das ganze Tabernakel ist ein einziges Bild auch für unsere Beziehung zu Gott. Auch wenn es das Tabernakel nicht mehr gibt, auch wenn es den Tempel nicht mehr gibt, aber trotzdem redet der Herr natürlich durch die ganze Einrichtung des Tabernakels und des Tempels auch heute noch zu uns und er hat viel zu sagen dieses Ganze hat viel zu sagen über unsere Beziehung zum Herrn, über seine Beziehung zu uns und ich glaube, dass da viel Neues dabei ist. Also wir schauen uns mal ein paar kurze Sachen an, falls du es nicht ganz präsent hast. Wir sprechen also von der Stiftshütte, dem Tabernakel, sogenannten Tabernakel, eigentlich original übersetzt Zelt der Begegnung. Das war eine Anlage, Gott hat das dem Volk Israel geboten, das so einzurichten. Das war eine Anlage, die hatte 50 Meter in der Länge, 25 Meter in der Breite und es war also ein Zaun genau in diesen Maßen außen herum und dann gab es eben den Vorhof und da drin ein Zelt, das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte, das Tabernakel. Und das ist sehr interessant, weil wir können uns hier sehr, sehr sehr gut uns vorstellen, wie die Maße waren, weil ähm, das wurde nach Ellen gemessen und eine Elle war 52,5 Zentimeter und das war, ähm, das, mh, die gesamte Stiftshütte war 15,75 Meter lang und 5,25 Meter breit und 5,25 Meter hoch. 15 Meter können wir hier sehr, sehr gut uns vorstellen, weil zwischen... Zwei Säulen sind immer genau fünf Meter hier. Das heißt, wir haben hier bis dahin, bis zur Kamera, ist es genau 15 Meter. Also 15 ,75 Meter 75 war die Länge, 5 ,25 Meter 25 die Breite. Also stell dir einfach diese Säulen hier vor, vier Säulen, ähm, 15 Meter, die zwischen den zwei Säulen fünf Meter breit und das Ganze noch fünf Meter hoch dann hast du exakt die Vorstellung der Stiftshütte des Tabernakels. Innen drin war das Heilige, der Heilige Bereich waren zwei von diesen drei Teilen, also 10 Meter mal 5 Meter, also 10,50 Meter mal 5,25 Meter, also genau bis zu dieser Säule sozusagen, von da hinten bis zu diesen beiden Säulen, gegen das Heilige und das Allerheiligste, war ein sogenannter kubischer Raum, nämlich also wo Breite, Länge und Höhe genau gleich sind. 5,25 Meter, Breite, Länge und Höhe. Also hier diese 5 Meter und dasselbe in die Höhe. Das war das Allerheiligste. Wenn man durch den Vorhang in den Bereich des Tabernakels, in den Bereich des Zeltes der Begegnung hineingegangen ist, also in diese 50 mal 25 Meter, so der Vorhang, jeder Gegenstand, der spricht natürlich Bände, da könnte man über ganz vieles predigen. Jesus sagt, ich bin die Tür, ich bin die Tür zum Vater, man muss durch, es gab nur eine einzige Tür hinein in diesen Bereich. Und durch diese Tür musste man gehen und der ganze Weg, den man da mit den einzelnen Gegenständen gehen kann, ist ein, eine Gleichnisgeschichte über, wie man Gott begegnen kann und wie man in die Gegenwart Gottes kommt. Wenn man also durch diese Tür hineingegangen ist in diesem Bereich, dann gab es in diesem Bereich sechs Gegenstände und äh, die sprechen wie gesagt Bände und ich kann das jetzt nur ganz, ganz kurz anreißen, weil ich will ins Allerheiligste kommen. Ähm, wenn du das, äh, wenn das dir alles nicht sagt, kauf mir ein Buch über Gebet, sucht mich, da gibt es ein ganzes Kapitel darüber äh, drin mit ausführlicher Auslegung dieser sechs Gegenstände. Also im Vorhof des der Stiftshütte im Vorhof des Tabernakels gibt es zwei Gegenstände, nämlich das Kupferbecken, das dient zur Reinigung. Die Priester mussten sich zuerst reinigen, bevor sie entweder ins in Tabernakel, in die Stiftshütte gehen wollten oder auf den Brandopferaltar gehen wollten, um Brandopfer zu bringen. Sie mussten ihre Hände und ihre Füße darin reinigen, jeden Tag in diesem Kupferbecken. Dann gab es den Brandopferaltar, um Opfer zu bringen. Martin, mir kommt es ein bisschen laut vor, kannst du ein klein bisschen leiser machen. Also den Brandopferaltar, um Opfer zu bringen. Das heißt eigentlich, das Erste, wozu du aufgefordert wurdest, wenn du in diesen Bereich reingegangen bist, mit dem Ziel natürlich sozusagen einer Begegnung mit Gott, das war ja das Ziel, aber das Erste, wozu du aufgefordert wurdest, war Brandopfer zu bringen. Opfer zu bringen. Das Interessante ist, dass die Gegenstände im Vorhof, Beide aus Kupfer sind und wenn man dann in die Stiftshütte hineingeht, dann ist alles aus Gold. Und wenn man also in das Heilige hineingeht, in die Stiftshütte, in den vorderen Bereich, die vorderen 10 mal 5 Meter, dann sieht man rechts einen sogenannten Tisch mit Schaubroten. Und wenn wir uns das heute anschauen, dann sieht das exakt für uns aus nach Abendmahl. Das ist nämlich ein Tisch, wo Brote draufliegen, Fladenbrote, wie auch immer Brote draufliegen und äh, kann mit Wein. Und ich denke, dass das nicht von ungefähr ist, dass wir natürlich automatisch an Jesus, sondern an das mal denken. Ich glaube, dass genau das eigentlich die Botschaft von diesem Tisch mit den Schaubroten ist, dass die beiden Gegenstände rechts und links sind jetzt zwei Gegenstände. Also nein, nochmal Schritt zurück. Von diesen sechs Gegenständen sind drei Gegenstände, sprechen über Dinge, die wir Gott bringen können oder die, die wir tun können, um in die Begegnung mit Gott zu kommen und drei Gegenstände, die Gott uns anbietet und die er uns schenkt, um ihm zu begegnen. Die ersten beiden, das Kupferbecken, wo man sich reinigt und der Brandopferaltar, sind Dinge, die wir tun, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, Schritte, die wir gehen müssen offensichtlich. Wenn man dann aber in das, in das Heilige hineinkommt, in die Stiftshütte hineinkommt, dann gibt es erstmal zwei Dinge, die Gott uns, mit denen Gott uns beschenkt. Nämlich, dass das Abendmahl rechts, Jesus, das Abendmahl, links steht die Menorah, der siebenarmige Leuchter, der für den Heiligen Geist steht. Und beides soll uns dienen, den weiteren Schritt in die Gegenwart, die weiteren Schritte in die Gegenwart Gottes zu gehen. Das ist also rechts und links, wenn du so reingehst, und wenn du diesen Dienst empfangen hast, dann kannst du den nächsten Schritt gehen, nämlich in die Mitte vor den Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt. Und dort in der Mitte vor dem Vorhang steht der Räucheropferaltar. Der ist eigentlich nicht sehr groß und der ist nur dazu da, ein bisschen Weihrauch zu opfern. Dieser Räucheropferaltar steht für Gebet. Davon spricht die Bibel immer wieder. Das Räucheropfer steht für Gebet. So steht man also vor diesem Vorhang mit dem Räucheropferaltar Opferaltar und dann gibt es im Allerheiligsten vor allem einen Gegenstand, nämlich die Bundeslade, ganz gold überzogen. und in der Bundeslade sind die zwei Tafeln des Gesetzes, die Mose empfangen hat auf dem Berg Sinai. Über der Bundeslade, neben und über der Bundeslade stehen zwei große Cherubim, das sind Engelgestalten, die sich so darüber beugen über die Bundeslade. So, also das ist die ganze, der ganze Aufbau, nur erstmal damit du wirklich weißt, dass wir alle auf demselben Stand sind. Worum geht's? Wovon spreche ich hier? Wie gesagt, Titel der Predigt lautet Unbekannte Fakten über das Allerheiligste und so heißt auch der erste Punkt, nämlich zwei unbekannte Fakten über das Allerheiligste. So, ich lese dir nochmal diesen Vers, 1. Könige 8, Vers 6. Ich lese dir zuerst nochmal aus der Lutherbibel. Übersetzung. Da heißt es also, bei der Einweihung des Tempels, so brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihren Platz in den Chorraum des Hauses, in das Allerheiligste unter die Flügel der Cherubim. So, ähm, wenn man das so liest... Dann stellt man sich also vor, hast du schon mal einen Chorraum gesehen in einem großen Dom oder Kirche oder irgendwie sowas? Was stellst du dir dabei vor? Man stellt sich vor, irgendwie entweder noch hinter einem Altar oder neben einem Altar einen großen Bereich, wo noch mal so 30 oder 50 Leute sitzen können und da sitzt also ein ganzer Chor in Chorkleidern, hm? oder? Chorraum, so stellt man sich einen Chorraum vor, so wird hier übersetzt, so brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihren Platz in den Chorraum des Hauses, in das Allerheiligste unter die Flügel der Kerubim. Hast du irgendwann mal in der Bibel gelesen, dass da ein Chor ins Allerheiligste gegangen ist? Nein, da passt irgendwas nicht. Da ist auch kein Platz für einen ganzen Chor. Das ist ganz eigenartig übersetzt in der Lutherbibelübersetzung. übersetzung Ich lese dir aus der Schlachter 2000-Übersetzung. Und die Priester brachten die Bundeslade an ihren Ort in den Sprachort des Hauses in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Die Priester brachten die Bundeslader an ihren Ort, in den Sprachort des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Im Hebräischen steht da Debir, De das ist das Wort, das da steht, und das ist ein Name für dieses innerste Kammer im Tempel, vor allem im Tempel, es wird in Könige und Chronikbüchern vor allem benutzt. Sonst heißt der Name für dieses Allerheiligste eben Kodesh, Kadashim, das Allerheiligste. Aber so ungefähr zwölf oder 15 Mal wird dieses Wort, dieser andere Name auch gebraucht, Debir. Debir ist abgeleitet von dem Wort dawar und dawar heißt Wort oder es heißt Reden. Und deswegen hat die Schlachterübersetzung das also mit Sprachort übersetzt. Man kann das ganz schwierig übersetzen. Man weiß nur, es wird von, abgeleitet von Davar. Und man weiß, es ist der Name für dieses Allerheiligste. Und so kann man sich das zusammenreimen und sagen, so wie die Schlachterübersetzung, das ist der Ort der Sprache, der Ort des Redens, der Sprachort. Und das ist unglaublich interessant, finde ich, dass das Allerheiligste diesen Namen hat. Außer dem Allerheiligsten, dass es den Namen hat, Sprachort. Der Ort, wo geredet wird. Weil das Allerheiligste ist ja nicht irgendein Ort oder es ist ja nicht irgendetwas. Es ist. ist das Zentrum der Gegenwart Gottes auf der Erde und es ist der Ort, an dem Gott gesagt hat, dort könnt ihr mich finden und dort will ich mit euch reden. Wenn ihr mich suchen wollt, dort ist der Ort. Deswegen ist es ja nun keine Kleinigkeit, wenn dieser Ort einen Namen hat. Und Allerheiligstes ist sehr bekannt, aber es gibt diesen zweiten Namen noch, der Bier, Sprachort, der Ort von Sprechen, der Ort des Redens. Also ich habe gesagt, zwei unbekannte Fakten, also das war mir unbekannt bis vor anderthalb Wochen, dann habe ich das gelesen. Zweiter Fakt ich lese dir einen Vers vor, den Salomo bei der Einweihung des Tempels sagt. 1. Könige 8, Vers 12. Da sprach Salomo die Sonne, hat der Herr an den Himmel gestellt. Er hat aber gesagt, er wolle im Dunkel wohnen. Ich lese nochmal. Da sprach Salomo die Sonne, hat der Herr an den Himmel gestellt. Er hat aber gesagt, er wolle im Dunkel wohnen. Ich kannte den Vers schon. Es gibt auch ein sehr bekanntes Kirchenlied, das ich sehr schön finde. Aber ich habe mir nie bewusst gemacht, ich habe mir das immer anders vorgestellt, aber ich habe wirklich jetzt nochmal nachgelesen, auch Bibellexika nochmal nachgelesen und es war einfach so, das Allerheiligste war stockdunkel sowohl in der Stiftshütte, weil das darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass da eine dünne Zeltwand war, das waren mehrere Lagen und das war absolut wasserdicht und es war sicherlich, es war sozusagen in der Stiftshütte und im Tempel, dieser allerheiligste Bereich, war ohne Fenster, hatte vorne den Vorhang zum Heiligen, aber selbst das war relativ abgedunkelt, Die einzige Lichtquelle in diesem Heiligen war der siebenarmige Leuchter, aber man muss sich das selbst schon in der Stiftshütte ziemlich dunkel vorstellen, auf jeden Fall im Tempel eher stockdunkel vorstellen. So, das ist ein ganz krasser Gegensatz, wenn man sich mal ein bisschen vorstellt, wie es bei den Heiden ringsherum war, in Israel, um Israel herum oder auch weltweit. Da war das Gegenteil der Fall. Die Heiden ringsherum und weltweit, sie hatten Götzenfiguren, Götzenstatuen, Götzenbilder. Alles war der Fokus darauf gerichtet, dass es sichtbar ist. Sichtbare Götzen, zu denen man hinkam und brachte ihnen Opfer. Der Gott Israels so ziemlich genau das Gegenteil. Der Mensch steht also vor einem Vorhang, einzeln übrigens. Ja, die Priester traten auch in das heilige Einzeln ein. Es war nie eine Gruppe drin, meines Wissens, sondern einzeln. Und dann, wenn sie alles gemacht hatten, dann standen sie also vor diesem Räucheropferaltar und brachten ihr Räucheropfer. Und hinter dem Vorhang war es stockdunkel. So, warum? Was, was will der Herr reden durch all das? Wenn man sich das so einfach mal richtig bildlich und konkret vorstellt. Stell dir vor, du stehst also an diesem Räucheropferaltar vor dir dieser Vorhang. Und dahinter dieser kubische Raum, 5x5x5 x 5 x 5 Meter, der eigentlich wunderschön ist, mit einem goldenen Bundeslade, mit zwei großen Cherubim und so weiter. Da gäbe es schon viel zu sehen, aber Gott will im Dunkel wohnen. Es ist keine Lichtquelle drin, es ist dunkel. So nehmen wir mal beides zusammen, weil beides zusammen gibt eine sehr, sehr klare und eindeutige Botschaft. Der Name des Allerheiligsten ist Debir, nämlich Sprachort, Ort des Redens. Und dann zusätzlich hat der Herr noch dafür gesorgt, dass es dunkel ist darin. Und beides kommt zusammen und ergänzt sich und kann extremer fast gar nicht sein. Es gibt ein sehr, sehr klares Statement gemeinsam, dass nämlich der Herr sagt, alles, wirklich alles geht nur um Sprechen und Hören. Alles geht nur um Sprechen und Hören. Es geht nicht darum, etwas zu sehen erstmal. Sondern es geht alles in Begegnung mit Gott, geht um Sprechen und Hören. Und wenn man auf dem Hintergrund das nochmal hört, was der Herr oft in dem, durch die Propheten sagt über die Götzen der Heiden, wo er sagt, sie sind selbst gemacht aus Holz oder Stein und sie hören nicht und sie reden nicht. Da ist zwar was sichtbar. Aber es ist, auf der anderen Seite ist es das völlige Gegenteil. Sie sind tot und sie hören nicht und sie reden nicht. So Beides ergänzt sich also hammerstark. Der Name des Allerheiligsten ist ein Sprachort und es ist dunkel. Es geht alles nur um Sprechen und Hören. Und im Dunkeln ist es einfach so, ähm, da lenkt nichts ab. So im Dunkeln, wenn du wirklich in einem dunklen Raum sitzt, stell dir vor, du sitzt in einem dunklen Raum und hörst jemand zu oder du horchst, ob da jemand ist. Im Dunkeln hört man viel, viel aufmerksamer und konzentrierter. So das Allerheiligste hätte viel zu sehen geboten. Im, zusätzlich zu der goldenen Bundeslade und zu diesen zwei riesigen kerubim war es im Tempel sogar noch so, dass der Boden noch, auch noch golden war. Aber der Vorhang ist davor und es ist absolut dunkel. Und dem Herrn, der Herr möchte nicht, dass irgendwie etwas abgelenkt wird. So nichts soll davon ablenken, dass alles darum geht, dass Gott reden möchte. Dass er unser Reden hören möchte und dass Gott reden möchte. Und dass er möchte, dass wir ihn hören also stell dir das einfach noch mal vor, du kommst da hinten rein, so auf der Linie von der Kamera da hinten, die hinterste Säulenreihe. Da ist auf der linken Seite die Menorah, das ist die einzige Lichtquelle in, der, in der ganzen, im ganzen Tabernakel. Du kommst zum Bräucheropferaltar und stehst vor diesem Vorhang und dahinter ist es stockdunkel und das ist das Ambiente, das der Herr gewählt hat um uns zu begegnen. Und dadurch möchte er uns etwas zeigen, wie er sich das vorstellt und worum es geht. So etwas können wir aus all dem lernen. Zweiter Punkt, wie der Herr redet. Zweiter Punkt, wie der Herr redet. Es gibt einen Vers im Neuen Testament, einen Vers, den Jesus sagt, der ganz, ganz, ganz interessant ja. ist auf diesem Hintergrund davon, wie das Tabernakel war. Matthäus 20, Vers 27 sagt Jesus, was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird, in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird, in das Ohr, das predigt auf den Dächern. So zwei Schlüsse können wir daraus ziehen. Punkt A, der Herr redet im Dunkeln. Der Herr redet im Dunkeln, was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. So bitte, du musst jetzt nicht nach Hause gehen und anfangen, dein Licht auszuschalten, wenn du beten möchtest. Okay, ich meine das übertragen und trotzdem gibt es etwas, wo der Herr reden möchte. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Ich glaube, dass es das absolut auf diesem Hintergrund von dem Allerheiligsten eben ist. Gott hat aus dem Dunkel heraus geredet. Aber was bedeutet das jetzt heute für uns? Ich glaube, dass der Herr möchte, dass wir ein ähnlichen Situation schaffen, immer wieder jede Woche, wenn es geht jeden Tag irgendwie Situationen, Ambiente schaffen, was irgendwie diese ja, diese, diese, diese Grundkonstitution irgendwie bietet. Wir müssen Orte und Zeiten schaffen, in denen uns eben nichts davon ablenkt, die Stimme Gottes zu hören. Ich glaube, dass man sozusagen Folgendes sagen kann, der Herr redet dann, wenn er unsere ganze Aufmerksamkeit und Konzentration hat. So wie du es dir vorstellen kannst, wie es wohl war, wenn man in der Stiftshütte oder im Tempel an diesem Räucheropferaltar stand und stand vor dem Vorhang und dahinter war es dunkel. Aber aus diesem Dunkel heraus hat Gott dann geredet. So, der Herr redet dann, wenn er unsere ganze Aufmerksamkeit und Konzentration hat. Natürlich redet der Herr auch gerne mal anders. Ich habe schon oft Gottes Reden auch erlebt, ganz unerwartet und auch mitten irgendwo in der Straßenbahn oder irgendwas, aber das ist keine Ausrede dafür, dass wir ihn nicht suchen. Und wenn wir ihn suchen, dann ist das hier das Vorbild. Der Herr redet dann, wenn er unsere ganze Aufmerksamkeit und Konzentration hat. Punkt B unter der Frage, wie redet der Herr? Der Herr flüstert ins Ohr. Ich lese dir nochmals Matthäus 20, Vers 27, was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. So, Jesus sagt nicht, was euch gesagt wird, das predigt auf den Dächern, sondern was euch gesagt wird in das Ohr. Das kannst du dir richtig vorstellen, wie jemand sich neben jemand stellt und ihm etwas ins Ohr flüstert. Ich glaube, dass das was Zweites ist, was der Herr uns lehren möchte hier. Der Herr redet oft sehr leise zu uns. Er möchte uns was ins Ohr flüstern. Und wir werden das nur hören, wenn es leise genug ist und wenn wir aufmerksam genug sind und gut genug zuhören. So zu dritter Punkt, was will der Herr uns also lehren, was will der Herr uns aus all dem lehren? Ich glaube, Reden ist der Kern der Beziehung. Wirklich, das ist alles, worum es geht. Das lehrt uns der Herr durch dieses Bild vom Allerheiligsten, von dem Sprachort, dass Gott zu uns reden möchte, dass er natürlich auch dein Reden hören möchte, aber dass er zu dir reden möchte. Das ist alles, worum es geht. Das ist der Kern der Beziehung. Und dieser Kern der Beziehung, der heißt eben Sprachort. Was er uns weiter lehren möchte, Punkt B, ist, der Herr will ein bestimmtes Ambiente, um zu uns zu reden. Und er ruft uns, dass wir ihm das schaffen, wie auch immer das äußerlich aussieht, aber innerlich muss das da sein. Der Herr redet dann, wenn er unsere ganze Aufmerksamkeit und Konzentration hat. Und der Herr redet oft sehr leise zu uns. Ich glaube, dass das meistens, meistens, meistens so ist. Gott redet sehr, sehr viel und ganz vieles flüstert er uns ins Ohr. Wenn wir nicht genug Ruhe haben, nicht genug Aufmerksamkeit dafür haben, dann gehen wir an dem völlig vorbei. Und dabei ist es der Kern von allem. Der Kern unserer Beziehung zu Gott ist, dass Gott redet. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Der Kern von unserer Beziehung zum Herrn ist, dass der Herr redet. So, wenn man sich jetzt dieses ganze Ambiente also vorstellt, dieses Tabernakel, da ist jemand diesen Weg gegangen und steht also an diesem Räucheropferaltar vor dem Vorhang, dahinter ist es dunkel und dann reden sie miteinander. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei einem Ehepaar, das abends im Dunkeln im Bett liegt und noch leise miteinander redet. Ja, es hat was sehr Intimes irgendwie. Wenn man sich das mal wirklich vorstellt, wie das gewesen sein muss, hat es was sehr, sehr Intimes. Da steht jemand alleine vor Gott. Es ist dunkel, zumindest auf, der, auf dieser Seite des Vorhangs. Und die innerste Kammer der Stiftshütte hieß das Allerheiligste. Die innerste Kammer in einem Haus damals war das Schlafzimmer. auch das, Die Speisekammer aber auch das Schlafzimmer, war auch das, die innerste Kammer in einem Haus. Das ganze Bild, was wir da bekommen, ist ein sehr intimes Bild irgendwie. Ich möchte noch eine Bibelstelle dazu nehmen, die steht in Jakobus 3, Vers 4 bis 5. Siehe auch, die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. So eigentlich ist das äh, da ein bisschen anderer Zusammenhang, da ist davon die Rede, wenn wir negativ reden, wie viel Gefährliches das in, in Gang setzen kann und ein kleines Feuer kann einen großen Wald anzünden und so weiter und trotzdem heißt es hier, unsere Zunge ist so ungefähr wie ein kleines Steuerruder, was ein ganz großes Schiff lenken kann. Und ich glaube, dass wir auch das daraus lernen können, ich glaube, dass das, ist das absolute Zentrum unserer Beziehung zu Gott. Dass wir so vor ihm stehen und dass wir hören, dass er zu uns redet. Und ich glaube, dass wir dieses, diesen Vers ein bisschen anders, ein bisschen abgewandelt auch verstehen können, dass jemand, der das nicht hat in seinem Leben, entweder weil er Gott noch nicht hat in seinem Leben oder weil er als Christ so lebt, dass er nie irgendwie vorne so in Ruhe vor dem Vorhang steht und sein Räucheropfer bringt und Gottes Stimme richtig hört, jemand, der das nicht hat, das ist wie ein Schiff, was kein Steuerruder hat. Ich glaube, dass wir das auch so verstehen können, dass auch Gottes Reden, Gottes Zunge ist wie ein kleines Steuerruder, das unser großes Schiff unseres Lebens steuert. Und es ist so, Christen oder überhaupt Menschen, die die Stimme Gottes nicht hören und die eben nicht hören, dass Gott redet, da fehlt der Kern von allem. Der Kern, dass dieses kleine Steuerruder, was eben das große Schiff lenken will, was dir dein Ziel gibt, was dir deine Orientierung gibt, was dir die, die nächsten Navigationspunkte gibt und das Ziel überhaupt. So also wer die Stimme vom Herrn nicht hört, das Leben ist wie so ein großes Schiff ohne Steuerruder. Und deswegen einfach nochmal die Frage, was können wir tun, Gib dem Herrn das richtige Ambiente. Der Herr möchte, dass du immer wieder ihn so suchst, diesen Weg gehst, wie gesagt, ich konnte dir jetzt nicht die ganzen einzelnen Gegenstände, jeder einzelne Gegenstand predigt über die Schritte in die Gegenwart Gottes. Aber das Ziel ist klar, dass wir jeden Tag, jede Woche ankommen an diesem Räucheropferaltar und vor diesem Vorhang stehen. Und natürlich ist Gott uns viel näher gekommen und dieser Vorhang ist zerrissen und all das. Und trotzdem predigt der Herr immer noch durch das Tabernakel und durch den Tempel. Der Herr möchte ein sehr intimes Ambiente haben. Wie ein Ehepaar des Abends im Bett liegt und noch leise miteinander redet. So redet er im Dunkeln und er will dir ins Ohr flüstern. Und viele haben weder diese Intimität mit dem Herrn, noch genug Ruhe, das Flüstern zu hören. Und so verpasst du ganz vieles vom Reden Gottes. Das meiste Reden Gottes ist nicht sehr laut, das meiste Reden Gottes ist leise. Und der Herr will dir was ins Ohr flüstern in einer intimen Atmosphäre, im Dunkeln. Und deswegen bereite dem Herrn das richtige Ambiente, wo du konzentriert bist, wo du aufmerksam bist. Wie jemand, der in einem dunklen Raum sitzt und auf irgendetwas horcht. Und bring dem Herrn dein Räucheropfer. So, das ist das, was wir noch tun können vor diesem Vorhang und vor diesem Allerheiligsten und vor diesem Sprachort. Wir können dem Herrn ein Räucheropfer bringen. Das ist im Vergleich zu dem Brandopfer draußen, ist das etwas ganz Kleines eigentlich nur. Die Brandopfer, da wurden große Stiere auch geopfert. Aber dieser Räucheropfer war viel kleiner und zierlicher und da wurde einfach Weihrauch, ein bestimmtes Weihrauch geopfert. Und Wir lesen in 2. Mose 30, wie das bereitet werden sollte, Dieser, dieses Räucherwerk. Vers 34 und 35 und 37 und 38 lese ich dir vor. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Spezerei Balsam, stackte, Galbanum und reinen Weihrauch, vom einen so viel wie vom anderen, mache Räucherwerk daraus, gemengt nach der Kunst des Salben bereit, das gesalzen rein zum heiligen Gebrauch. Und dann heißt es ab Vers 37, aber solches Räucherwerk sollt ihr für euch nicht machen, sondern es soll ihr als dem Herrn geheiligt gelten. Wer es macht, damit er sich an dem Geruch erfreue, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Das heißt, wenn man also zu diesem Räucheropferaltar kam, dann sollte man eine ganz bestimmte Mischung von Räucherwerk bringen. Gott hat es ganz genau gesagt, wie er das haben wollte. Und, und er hatte dazu gesagt, wenn du dann kommst zu diesem Räucheropferaltar und dein Räucheropfer bringt, und das steht für unser Gebet, dieses Räucherwerk in dieser Mischung soll der nirgendwo anders verwenden. Das soll nur für den Herrn so sein. Niemand soll das für sich selber mischen, weil es gut riecht zu Hause. Und das heißt auch hier, das spricht für mich wieder ganz ähnliche Richtung, das ist was sehr Intimes. Das spricht für eine Art von Kommunikation, wie sie Verliebte miteinander haben. Wo sie nur mit dem Partner so in dieser Weise miteinander reden und mit niemand anders würden sie in ähnlicher Art und Weise miteinander reden. Das ist was Heiliges, etwas Abgesondertes, was nur für ein eine Person in einer ganz bestimmten Weise da ist. Und der Herr sagt, wenn du zu, kommst, um zu mir zu beten, das ist der Ort des Gebets, der Ort des Räucheropferaltars. wenn du kommst zu mir zu beten, dann soll das, das Räucheropfer, was dort aufsteigt, soll etwas sein, was so nie jemand anders hört von dir. Er soll ein Geruch aufsteigen, den niemand anders sonst bekommt, sondern der nur für den Herrn da ist. Und unser Gebet soll ein Wohlgeruch sein. Es soll etwas sein, was, was ihn erreicht und er riecht und er sagt, oh, das berührt mich. Das ist ein Wohlgeruch. So soll unser Gebet sein. So war es bei Noah schon, sein Opfer, es war kein Räucheropfer, aber sein Opfer, der Herr roch diesen Geruch von dem Opfer. Und daraufhin redete er und gab eine Verheißung, auf der unser Leben heute noch steht. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, Saat und Ernte. So, wenn der Herr von uns ein Gebet bekommt, was ein solches Räucherwerk ist, speziell für ihn und was niemand anders so von uns hört, als das, was wir ihm sagen. Und wenn es ein Räucherwerk ist, was ihn berührt, was für ihn ein Wohlgeruch ist, dann wird er reden, dann fängt er an zu reden. Und die Bibel sagt uns ganz klar, was für Gott ein Wohlgeruch ist. Ein Wohlgeruch ist, wenn unsere Liebe ihn berührt. Ein Wohlgeruch ist, wenn Anbetung ihn berührt. Wenn wir ihn ehren, ihn loben, ihn anbeten. Ein Wohlgeruch ist, wenn ein demütiges Herz ihm begegnet. Ein Wohlgeruch ist, wenn Menschen zerbrochen zu Gott kommen. Ein Wohlgeruch ist, wenn Menschen in einer Abhängigkeit zu Gott kommen. Abhängig von Gott. Ein Wohlgeruch ist, wenn wir mit Glaube zu Gott kommen. Es gibt viele Dinge, durch die wir das Herz Gottes berühren können und die wie so ein Räucherwerk sind, wie so ein Weihrauch, ein Räucherwerk, das wir opfern auf einem solchen Räucheropferaltar. Und wie gesagt, diese Mischung, das, was da zu Gott aufsteigt, da soll niemand anders von dir so bekommen, sondern nur Gott alleine. Bring ihm dieses Räucherwerk. Komm so zu diesem Räucheraltar. Auch wenn es den Tempel nicht mehr gibt und das Tabernakel, aber das, worüber da Gott redet und was er sich eigentlich wünscht, was passieren sollte, all das hat sich nicht geändert. Das ganze Bild, worüber Gott da redet, im Tabernakel, im Tempel, all das hat sich nicht geändert. Wir müssen dieselben Weg in die Gegenwart Gottes gehen. Wenn wir dann so vor ihm stehen, bringen wir unser Räucherwerk, was wir vorbereitet haben, und berühren sein Herz. Und er will reden. Das ist alles, worum es geht. Das ist der Kern der Beziehung. Wir werden ihn auch noch sehen. Und ab und zu wird Gott sichtbar. Aber ansonsten gilt im Großen und Ganzen, solange wir hier auf dieser Erde leben, dass das Zentrum von allem ist, dass Gott redet. Und wir leben davon, dass er redet. Das ist das Steuerruder unseres großen Schiffs, dass wir sein Reden hören. Und dann hat unser Leben eine Richtung. Und berühre den Herrn so mit deinem Opfer, mit deinem Räucheropfer. Und schaff ihm dasselbe Ambiente, was wir sehen, was er sich ganz offensichtlich gewünscht hat. Und weswegen er auch sehr klar über all das geredet hat im Tabernakel und im Tempel. All das sollte genau so sein. Und da hat er gewohnt. Da war sein Sprachwort. Aus dem Dunkel heraus hat er geredet. Und wollte einfach eins, dass da jemand ist, der aufmerksam ist und hört. Ich möchte bitten, dass die Band mal nach vorne kommt. Und dass wir beten zusammen. Und ich lese dir nochmal die Bibelverse vor, 1. Könige 8, Vers 6. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihren Platz, in den Chorraum oder eben in, an den Sprachort des Hauses, in das Allerheiligste unter die Flügel der Cherubim. Matthäus 20, Vers 27, Jesus sagt, was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. so Der Herr will in dein Ohr flüstern und will, dass du intime Zeiten mit ihm hast, wo du alles andere drumherum vergisst und wo ihr einfach miteinander redet, wo du ihm sagst, was dich beschäftigt, wo du ihm dein Räucheropfer bringst, was sein Herz berührt und wo er dann redet. Alles, was du brauchst, ist, dass du das hörst. Und ich lade dich ein, dass wir zusammen aufstehen und dass wir beten. Herr, ich danke dir für dieses wunderbare Wort Gottes. Ich danke dir, Herr, für all das, wodurch du zu uns redest. Über dieses Allerheiligste, über diesen Sprachort. Du hast dich danach gesehnt, uns einen Weg anzubieten in deine Gegenwart. Weil du hast uns mit so viel Liebe geschaffen und es sehnt sich danach, dass Menschen kommen und dich suchen und dass sie so vor dir stehen, dass sie diesen Weg gehen, so wie du das möchtest und dass sie dann vor dir stehen und dass sie dir ein Räucheropfer bringen, was aufsteigt zu dir und was dich berührt. da Menschen etwas ausdrücken, was sie niemand anders sagen würden. Menschen einen Räucheropfer bringen, was sie so niemand anders riechen lassen würden. Ein Wohlgeruch, der nur für dich da ist. Ein Wohlgeruch der Liebe, der Anbetung, auch der Demut, der Zerbrochenheit, der Abhängigkeit von dir, der Intimität. Herr, ja, danke, dass du dich danach sehnst, dass Menschen so vor dir stehen dann einfach aufmerksam sind und hören wollen, was du sagen möchtest. Und dann willst du reden. Du willst uns deine ganze Liebe sagen? Du willst uns Wegweisung geben, du willst in unser Leben hineinsprechen? Mein Leben von einem einzigen Wort, das du redest. Ein einziges Wort kann unser Leben verändern. Ich möchte dich einladen, dass du an einem Platz Jesus eine Antwort gibst auf das Wort Gottes. Er ruft dich an diesen Platz. Er sehnt sich so nach dir, dass er in so einer intimen Umgebung deine ganze Aufmerksamkeit bekommt. Dein Wohlgeruch zu ihm aufsteigt. Dass du ihn berührst mit dem, wie du ihm begegnest und dass er dann in dein Ohr flüstern kann und dir die Dinge sagen kann, die er dir sagen möchte, und du sie hörst. Komm, gib ihm einfach deine Antwort, gib ihm einfach deine Beziehung zu ihm neu und lade ihn neu ein und sag, Herr, es möchte, ich möchte an diesem Platz sein. Ich möchte lernen, wie du, wie du dir das vorstellst, wie ich dir begegne. Und ich möchte genauso zu dir kommen.